0: In de vorige aflevering van de Bijbel Door zagen we wat er na Gideons overwinning op de Midianieten gebeurde. De mannen van Efraïm klaagden erover dat Gideon hen niet had opgeroepen om mee te strijden. Ze voelen zich gepasseerd. En zo'n houding kan maar al te makkelijk tot hevige conflicten leiden. Maar Gideon regeert zo wijs dat hun boosheid verdwijnt. Zijn mannen zijn inmiddels vermoeid, maar ondanks dat zetten ze de achtervolging voort. Gideon ziet wel hoe zwaar ze het hebben en vraagt in Sukkot en Benuel om brood voor zijn manschappen. Deze inwoners, ook Israëlieten, weigeren om Gideon te helpen. En om deze weigering neemt Gideon na de strijd tegen de Midianieten wraak. Deze man, die zo aarzelend aan zijn taak begon, is veranderd in een sterke aanvoerder maar ook in een man die je niet voor terugdeinst om strijd met zijn eigen broeders te voeren. In het vervolg van zijn leven komen die twee kanten van Gideon terug. Als de mannen hem na de overwinning het leiderschap over het volk willen geven, wijst Gideon hen erop dat de Heere hun koning is. Maar vervolgens vraagt hij wel privileges van de koningen voor zichzelf. Hij maakt een efot en introduceert een Canaanitische manier om de heren te vereren. En dat is tegen het gebod van de heren in. Gideon heeft veel vrouwen en noemt uiteindelijk een van zijn zonen Abimelech. Dat betekent, mijn vader is koning. Over deze zoon gaat hoofdstuk 9 van het boek Richteren. Zijn koningschap is een dieptepunt. In niets onderscheidt Abimelech zich meer van een Canaanitische vorst. Hij houdt in geen enkel opzicht rekening met de Heere God. Het is dan ook opvallend dat de naam van de Heere in Richter 9 niet wordt genoemd. Wij gaan nu verder met hoofdstuk 10.
1: In rechters 10 vers 1 tot en met 5 en 12 vers 8 tot en met 15 vinden we een onderbroken opsomming van in totaal vijf kleine rechters. Ze worden klein genoemd omdat er alleen beknopt over hen wordt verteld. De manier waarop ze worden beschreven laat wel zien dat hun invloed niet onderdoet voor die van de grote rechters. In de vorige uitzending zagen we dat er van Tola wordt gezegd dat hij 23 jaar Richter was over Israël. Als iemand zo lang Richter mag zijn over Israël, dan kunnen we niet stellen dat hij niets heeft gedaan. De tijd dat Tola Israël mocht besturen, heeft ervoor gezorgd dat er 23 jaar rust en vrede was. Dat is genade van de Heere. De vijf verslagen van deze kleine Richters zijn opgebouwd volgens een vast tramien, met een paar kleine variaties. Telkens vinden we de zinsnede zijn opvolger heten, gevolgd door de naam en de stam van de richter, het aantal jaren van zijn richterschap, zijn dood en de plaats waar hij is begraven. Vaak is ergens in het genoemde stramien ook nog een kenmerkende persoonlijke notitie verwerkt. De compacte opsomming met een vast patroon doet vermoeden dat het gaat om een lijst met richters die ouder is dan het boek rechters als geheel. Binnen de context van het boek rechters heeft de lijst een drieledige functie. In de eerste plaats komt hierdoor het aantal genoemde richters uit op twaalf, corresponderend met het aantal stammen van Israël. In de tweede plaats vormen ze korte oases van rust tussen de bloedige tijd van Abimelech en het overwegend negatieve leiderschap... ...van Jefta en Simpson. In de derde plaats wordt bij niet minder dan drie van de kleine richters... ...een rijk nageslacht genoemd, rechters 10 en 12. De enige die zijn kind juist opoffert is Jefta. Zijn geschiedenis wordt door de verslagen van de kleine richters omkaderd. De positieve aandacht voor de kleinkinderen van de kleine richters vormt dan ook een contrast met de situatie van Jefta. Nadat in de eerste twee versen de rechter Tola is vermeld en er 23 jaar rust was in Israël, volgt zijn opvolger, Jair. Rechters 10 vers 3 tot en met 5 Zijn opvolger was Jair. Deze man, afkomstig uit Giliad, leidde Israël 22 jaar. Zijn dertig zonen hadden allemaal een ezelshengst en ieder een eigen dorp in het gebied Gilead. Deze dorpen heten nog steeds Dorpen van Jair. Na het overlijden van Jair werd hij begraven in Kamon. Na Tola staat Jair op, afkomstig uit Gilead. Als we in de tekst het woord opvolger lezen, wil dat zeggen dat Jair de volgende richter is. Zijn leiderschap hoeft niet noodzakelijkerwijs in het sterfjaar van Tola zijn begonnen. Het is mogelijk dat er een periode tussen het optreden van de richters zit of dat hun richterschap elkaar juist overlapt, waarbij dat van Jair later begint dan dat van Tola. Zij besturen beide andere gebieden. Daarnaast is het goed om ons te realiseren dat deze Jair niet de gelijknamige veroveraar uit dezelfde stam uit nummerie 32 is. Het is wel mogelijk dat hij naar hem is vernoemd. Jair is afkomstig uit Gilead. Dat verwijst naar de stam van Manasseh in het Oost-Jordaanland. Het kan ook gaan om het Oost-Jordaanland als geheel. Jair leidde Israël 22 jaar. Zijn grote waardigheid en hoge status worden duidelijk uit het gegeven dat hij niet minder dan 30 zonen heeft. Dertig zoon is mogelijk een afgerond aantal. Het staat in ieder geval voor een aanzienlijk aantal nakomelingen. In de Bijbel een teken van zegen. Zij hadden allemaal een ezelshengst en ieder een eigen dorp in het gebied Gilead. Paarden werden in het oude nabije oosten gewoonlijk gebruikt voor strijdwagens. Vanwege de relatie met Egypte was het koningen in Israël verboden veel paarden te bezitten. Deuteronomium 17 Het rijden op een ezel staat daarentegen voor vrede en welvaart. De meeste mensen hadden geen rijdier. Zij hadden allemaal een ezelshengst. Het is een teken van waardigheid en welvaart. In die dagen was een ezel een teken van voorspoed. Dat zagen we al in het lied van Deborah en Balak. Rechters 5 vers 10 Maak het overal bekend, rijken die op ezelinnen met zachte zadels rijden en armen die te voet over de wegen moeten gaan. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat de Heer Jezus op een jonge ezelin Jeruzalem binnenreed. In Zacharia 9 vers 9 lezen we Verheug u mijn volk, juich van vreugde, want kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Zacharia bedoelt niet dat de heer Jezus nederig is, omdat hij op een ezelin rijdt. Hiermee wordt de toekomstige koning gekarakteriseerd als vredevorst. Hij zal niet op een paard rijden. Paarden horen bij strijdwagens en oorlog. De komende koning gebruikt geen wereldsgeweld, hij is nederig en rijdt op een jonge ezelin. De zonen van Jair besturen dertig nederzettingen, samen aangeduid als dorpen van Jair. De benaming dorp is al eerder voorgekomen, maar dan in de combinatie steden en dorpen. Nu wordt de aanduiding gebruikt met de naam van de Richter. Na zijn dood wordt Jair begraven in Kamon, kennelijk zijn woonplaats. Het richterschap van Tola en Jair is een verademing na de tirannie en vreedheid van Abimelech. Het lijkt erop dat de neerwaartse lijn in dit hoofddeel van het boek Rechters even tot staan is gekomen. Helaas, de rust duurt niet lang. Het vervolg laat zien dat het met Israël toch weer van kwaad tot erger gaat. Ironisch genoeg zijn het juist de stammen van Tola en Jair die in de loop van de gebeurtenissen met elkaar slaags raken. Rechters 12 Rechters 10 vers 6 De Israëlieten keerden zich daarna opnieuw van de Heer af en vereerden de Heidense goden Baal en Astarte en de afgoden van Aram, Sidon, Moab, Ammon en die van de Filistijnen. Maar de Heere keerde zij de rug toe. Met vers 6 begint de geschiedenis van Jefta. Zijn geschiedenis begint met een theologische inleiding die inhoudelijk aansluit bij de inleiding aan het begin van het Bijbelboek Rechters of Richteren. De inleiding opent met dezelfde woorden waarmee alle grote richterverhalen openen. De Israëlieten keerden zich opnieuw van de heren af. Ze deden wat kwaad is in de ogen van de heren. In een zevenvoudige omschrijving wordt duidelijk wat dit kwaad inhoudt. De Israëlieten zijn de goden van de buurvolken gaan dienen. Het zevenvoudig karakter van de formulering geeft aan hoe diep de afgoderij onder het volk is doorgedrongen. Het zevenvoudige karakter wordt concreet in de namen van de afgoden: Baal en Astarte, de afgoden van Aram, Sidon, Moab, Ammon en die van de Filistijnen. Met hun afgoderij hebben de Israëlieten de heren verlaten. Daarom ontbrandt de toorn van de heren tegen de Israëlieten. Wij zouden kunnen denken dat na alles wat de Israëlieten hebben meegemaakt, ze nu wel een keer genoeg zullen hebben van die afgoden. Telkens komen ze door de afgoden in problemen. Slavernij en het vele jaren dienen van Filistijnen en Ammonieten schijnen een mens niet echt te veranderen. In Jeremia 17 vers 9 en 10 lezen we Het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Behalve ik, de Heere. Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient afhankelijk van zijn daden en levenswijze. U en ik kunnen het menselijke hart niet doorgronden. Zeker, wij zouden naar de Israëlieten kunnen wijzen en ons hoofd schudden. Het is toch wat met die Israëlieten. Ik stel voor om het niet te doen en eerst maar eens naar onszelf te kijken. Het is te gemakkelijk om met een vinger te wijzen naar mensen die duizend jaar voor Christus leefden. Als we eerlijk zijn, moeten we toch toegeven, de pot verwijt de ketel dat hij zwart is. Het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Dat was toen zo, maar dat is vandaag nog zo. Wat zijn we er ellendig aan toe. Wie zal ons verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Paulus vertelt het tegen de Romeinen. En ik mag het u doorgeven. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heere. Romeinen 7 vers 25 de Israëlieten keerden zich niet naar de Heere, maar naar andere goden. Zij weigerden God te dienen, terwijl zij het onder ede hadden beloofd. Daarmee halen ze zich de toorn van God op de hals. Maar de Heere laat hen niet los. Zo zullen de Israëlieten het niet hebben ervaren, maar dat blijkt uit het vervolg. Rechters 10, vers 7: Toen ontstak de Heere in toorn en leverde hen over aan de Filistijnen en Ammonieten. Israël had zwaar onder hen te lijden. Luisteraar, laten we niet de fout maken om te denken dat de Heere dit deed om voorgoed van zijn hardnekkige en zondige volk af te zijn. De Heere deed dit omdat hij zijn volk niet kwijt wil, hij wil het terug. Wat doen ouders als kinderen niet willen luisteren? Als praten, waarschuwen en nog eens praten en waarschuwen niet helpen, dan moet er naar strabantere middelen worden gegrepen. Je wilt toch je kinderen niet kwijt? Ook niet als ze op wegen wandelen die ze beter niet kunnen gaan. En als praten niet meer werkt, omdat ze je ontlopen of altijd druk zijn en nooit tijd hebben, dan wilt u er toch voor uw kinderen zijn, ook al moet je soms een hele tijd wachten. Altijd hebben we toch de mogelijkheid van gevouwen handen, om in gebed de namen van de kinderen en kleinkinderen in zijn handen te leggen. De Heere wil zijn kinderen ook niet kwijt. Als u eens wist, en wie zal hem kunnen vatten en doorgronden, met hoeveel liefde de Almachtige en eeuwige God, de Vader van de Heer Jezus Christus, op zoek is naar verloren mensen in deze wereld, dan krijgt u er tranen van in uw ogen. Ik wil u wel een boekje geven met reacties van luisteraars, van over heel de wereld, die u vertellen hoe dat in hun leven is gegaan, hoe de Heer hen heeft gevonden. U moet maar even bellen of mailen. Israël verkeert in rechters 10 vers 9 op een dieptepunt. En dat was ook niet zomaar voorbij. 18 jaar lang had Israël het zwaar te verduren van de Filistijnen en Ammonieten. Wanneer zou er redding komen? Op het moment dat de Israëlieten terugkeerden naar de Here. Rechters 10 vers 10. Ten slotte keerden de Israëlieten terug naar de Here. Wij hebben tegen u gezondigd, bekenden zij. Wij hebben u onze God verlaten, om afgodsbeelden van Baal te vereren. Als de Israëlieten erkennen dat zij door het dienen van de Baal tegen de heren hebben gezondigd en Hem hebben verlaten, dan blijft het niet stil. Mogelijk moet een mens wel eens een tijdje wachten, maar de hemel is echt niet van koper. Dan spreekt de Heere, Rechters 10, vers 11 tot en met 16: Heb ik u niet verlost van de Egyptenaren, Amorieten, Ammonieten, Filistijnen, Sidoniërs, Amalekieten? En Moanieten, is het ooit voorgekomen dat u om hulp smeekte en ik u niet verloste? Toch verlaat u mij steeds weer en vereert u andere goden. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ga die nieuwe goden maar aanroepen die u zelf hebt uitgekozen. Laten die u maar uit de nood redden. Maar de Israëlieten smeekten opnieuw. Wij hebben gezondigd. Doet u maar met ons wat u wilt maar verlos ons alstublieft nog één keer van onze vijanden. Zij vernietigden hun afgoden en vereerden alleen de heren. Toen kon de heren hun ellende niet langer aanzien. Luisteraar, ik kan er niets aan doen, maar van die laatste regel word ik stil. De heren kon hun ellende niet langer aanzien. Wat een genade! Hoe groot is hij! De Heer laat zijn volk niet aan zijn lot over. Hij krijgt medelijden met Israël. Het feit dat de Heere zich de ellende van zijn volk aantrekt, wekt het vertrouwen dat hij ook verlossing zal schenken. Voor de Israëlieten is daar op dit moment nog niets van te zien. Wat ze wel zien, zijn de Ammonieten die zich in Gilead legeren en zich klaarmaken voor de aanval. Rechters 10 vers 18 wie zal ons aanvoeren in de strijd tegen de Ammonieten, vroegen de leiders van Gilead zich af. De man die zich daarvoor aanbiedt, zal het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. De Ammonitische overheersing neemt in vers 17 concrete vormen aan. De Ammonieten roepen hun troepen samen in Gilead. Daarop mobiliseren ook de Israëlieten zich, met name de inwoners van Gilead. Zij slaan hun kamp op bij Mispa, maar ze hebben een probleem. Er is geen geschikte leider die de troepen kan aanvoeren. Gezamenlijk besluiten de familiehoofden dat ze hem, die het aandurft aanvoerder te worden, ook als toekomstige leider over Giliat zullen aanvaarden. Kennelijk hebben zij er geen vertrouwen in dat de Heer een leider zal roepen, zoals hij dat tot nu toe steeds heeft gedaan. Het lijkt erop dat het hun niet uitmaakt wat voor iemand die nieuwe leider zal zijn. Rechters 11, vers 1 en 2 Jefta was een dapper man uit Gilead, maar hij was de zoon van een prostituee. Zijn vader Gilead had ook zonen bij zijn wettige vrouw. Toen deze halfbroers volwassen waren geworden, joegen zij Jefta weg. Jij bent de zoon van een hoer, zeiden zij. Je zult niets erven van vaders bezittingen. Volgens gangbaar gebruik in het oude nabije oosten had een onwettig kind erfrecht wanneer de vader hem als zijn kind erkende. Die erkenning was in het geval van Jefta aanwezig, Blijkt het feit dat Jefta in het huis van zijn vader Gilead opgroeide. Als zijn halfbroers volwassen zijn, verstoten zij Jefta uit de familie. Uit het vervolg blijkt dat zij daarin gesteund zijn door de leiders van Gilead, Wellicht met een officieel besluit. De handelwijze van de broers is ingegeven door hebzucht: jij zult niets erven van vaders bezittingen. Het gaat ook in tegen wat in die dagen werd gezien als rechtvaardig. Met het wegjagen van Jefta gaan zijn halfbroers ook in tegen de wet van de heren. In Deuteronomium 10 wordt de Israëlieten geboden sociaal kwetsbaren te beschermen en op te nemen in de maatschappij. Wel staat er in Deuteronomium 23, vers 2, een bastaard mag de eredienst niet bijwonen en gedurende tien generaties mogen zijn nakomelingen dat ook niet. Rechters 11, vers 3 Daarop vluchtte Jefta uit zijn vaders huis naar het land Tov en ging daar wonen. Een groep avonturiers kwam daarbij hem en samen trokken zij erop uit. De plaats Stolf is nog niet teruggevonden, maar lag vermoedelijk in Syrië of het noorden van Gilead. Jefta werd er de leider van een groep avonturiers. Jefta is een man die al heel wat heeft meegemaakt. Is hij wel geschikt voor het leiderschap? De wegen van de heren zijn vaak niet te doorgronden. Hij kiest mensen uit die de wereld van vandaag zou overslaan. De Heer maakt mensen nederig en bekwaam voor de taak die Hij hen geeft. Denk bijvoorbeeld aan Jozef, Mozes en David. Van de Heer Jezus lezen we in het Nieuwe Testament dat Hij zichzelf vernederde. Hij was veracht en verworpen door de mensen. Hij is de steen die de bouwers aan de kant hadden gegooid, maar die tot hoeksteen werd uitgekozen. Zijn vijanden wilden Hem niet over hen laten regeren. Toch heeft de Heere hem verhoogd en een naam gegeven die verheven is boven alle namen. Luisteraar, ook vandaag kunnen onwettige kinderen wettige kinderen van God worden als ze hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Jefta was verstoten door zijn eigen familie, maar de Heere roept hem als rechter voor zijn volk. Rechters 11 vers 4 tot en met 10 een tijd later bonden de Ammonieten de strijd aan met Israël. De leiders van Gilead gingen naar het land Tof om Jefta te halen. Ze smeekten hem hun aanvoerder te worden in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei tegen hem, Waarom komt u bij mij als u mij haat en mij uit mijn vaders huis hebt weggejaagd? Waarom komt u, nu u in de problemen zit? Omdat we u nodig hebben, antwoordde ze. Wees onze aanvoerder als we tegen de Ammonieten moeten vechten. Dan zult u leider van Gilead en al zijn bewoners worden. Zo, riep Jefta uit, denkt u dat ik dat zomaar geloof? Wij zweren het u bij de Heeren antwoordde zij. U zult onze leider worden. In hun zoektocht naar iemand die het leger kan aanvoeren, denken de oudsten van Gilead aan Jefta. Ze zoeken hem op en vragen hem het leger aan te voeren in de strijd tegen de Ammonieten. Jefta geeft zich niet zomaar gewonnen. Feintjes wijst hij erop dat ook zij hebben ingestemd met zijn verstoting. De leiders dringen aan. Ze hebben de kwaliteiten van Jefta nodig tegen de Ammonieten. Bovendien halen zij hun troef tevoorschijn. Als Jefta het leger aanvoert, zullen zij hem erkennen als leider van heel Gilead. Op voorwaarde van de erkenning als leider van Gilead en al zijn inwoners, is Jefta bereid gehoord te geven aan hun verzoek. Wanneer de leiders onder aanroeping van de naam van de Here plechtig toezeggen dat zij hun woord zullen nakomen, gaat Jefta met hen mee. Ze gaan naar Mispa, waar de strijders van Gilead hun kamp hadden opgeslagen. Daar wordt Jefta als leider aangesteld en worden de gemaakte afspraken voor het aangezicht van de Heere bekrachtigd. Voor het aangezicht van de Heere veronderstelt in ieder geval de aanwezigheid van een priester. Of er in Mispa ook een heiligdom was, is niet bekend. In elk geval wordt er elders geen melding van gemaakt. Overigens behoeft zo'n heiligdom niet veel meer in te houden dan een altaar gemaakt van aarde of ongehouden steen. Mispa ligt in Gilead, rechters 11 vers 29, en moet onderscheiden worden van verschillende andere plaatsen met dezelfde naam. Bijvoorbeeld in Joshua 11 vers 3 is sprake van een aantal steden op de helling van de berg Hermon in het land Mispa. De exacte ligging van het Mispa uit rechters 10 is niet bekend. Maar zowel de betekenis van de naam, Mispa betekent wachtpost of wachttoren als de context van rechters 10 doen vermoeden dat mispa een strategische plaats is. Mogelijk gaat het om dezelfde plaats als waar Jacob en Laban destijds een verbond sloten. Genesis 31 Jefta wordt leider en legeraanvoerder van Gilead en al zijn inwoners. Of hij daarbij ook zijn familierechten terugkrijgt ...wordt niet duidelijk. Wel blijkt uit het vervolg dat hij met zijn gezin in Mispa een huis betrekt. Vers 34 In vergelijking met eerdere rechters valt op dat de Heer in de keuze voor Jefta geen actieve rol speelt. Het aanstellen van Jefta als leider is het resultaat van menselijke beraadslagingen en onderhandelingen. Bovendien wordt duidelijk dat Jefta in zijn keuze... Gedreven wordt door een streven naar macht en eerherstel. Dat de Heere desondanks zijn zegen geeft aan het Richterschap van Jefta, vers 29, getuigt dan ook van de grote genade van de Heere voor zijn volk. In de volgende uitzending lezen we de andere verzen van Richter 11, vers 11 tot en met 40.